1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit dem 96-Podcast. Wie immer natürlich der Chris mit dabei. Chris, guten Abend. Moin, moin, schönen guten Abend. Und der André ist auch am Start. Hallo André. Bonjour, ça va mes amis. Ja, das war Englisch. Nee, war nicht. Der Dennis ist heute leider nicht mit dabei. Der Dennis schafft es heute nicht. Dafür haben wir gesagt, komm, wir machen mal wieder. Wir haben ja schon lange nicht mehr vor dem Spiel so richtig ausführlich über einen Gegner gesprochen. Das wollten wir mal ändern und haben das zum Anlass genommen, den Yannick einzuladen. Yannick, du bist im Millerton-Podcast vor allem für die VDS und NDS, also vor dem Spiel, nach dem Spiel Gespräche verantwortlich und hast dich ganz spontan bereit erklärt nach unserer Aufnahme für euch, noch bei uns mit reinzuschauen. Schönen guten Abend, Janik. Moin, aus Hamburg. Ja, und wir, bevor wir anfangen, wir wollen auch mit St. Pauli heute mal anfangen, liebe HörerInnen, möchte ich ganz kurz noch was loswerden. Es ist gut ein Jahr her. Da hatte ich das Gefühl, ich brauche gute Vorsätze für 2020. Und ich habe irgendwie gesagt, ja, das Draufhauen auf Martin Kind, das war nicht immer richtig, damit will ich mal ein bisschen aufhören. Bin dann sogar beinahe schon zu seinem Anwalt auf Twitter geworden. Ähm, ich glaube, ich muss mich da langsam mal für entschuldigen. Ich kann das auch nicht mehr so weitermachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Martin Kind ist Martin Kind. Er bleibt Martin Kind. Er muss weg. Und deswegen, diese Phase ist definitiv schon länger vorbei. Aber ich möchte jetzt auch noch einmal hier im Podcast damit aufräumen. Das war ein schlechter Vorsatz für 2020. Und ich habe mir für 2021 den Vorsatz gemacht. Ich rede den hier aus dem Amt. Und wenn ich das geschafft habe, mache ich mir an Silvester einen schönen Sekt auf. So, so viel dazu. Yannick, der FC St. Pauli... Ich erinnere mich noch daran, das drittletzte Spiel der vergangenen Saison. Wir haben ja, knapp gewonnen. 4 zu 0 gegen euch. Ähm, was ist danach passiert, Janik? Wie, wie war ähm, eure Transferphase? Wie war so der Start in die neue Saison? Was kannst du unseren
0: Hörerinnen da von euch berichten? Okay, fangen wir mal mit dem Tiefpunkt an, ne? Ja, also, dass das, das, das 4-0 bei euch äh, damals, das war, glaube ich, so dann wirklich letztendlich der, der ausschlaggebende Punkt, weshalb man dann im Sommer mit ähm, Just kein nicht weitergemacht hat. Das hat sich schon vorher abgezeichnet, dass das auf Dauer ähm, nicht funktionieren wird. Ähm, auch wenn die Ergebnisse ja am Ende jetzt in Ordnung waren, aber einfach ins, insgesamt hat das nicht gepasst. Deshalb hat man im Sommer einen riesigen Umbruch gestartet. Viele Spieler sind gegangen. Ich glaube, insgesamt 14 Spieler sind im Sommer alleine neu gekommen. Das ist, dazu kommen ja noch die Wintertransfers, äh, die jetzt noch dazugekommen sind. Ähm, man hat einen neuen Trainer geholt mit komplett einem neuen Trainerteam. Timo Schulz ist da mit, mit zwei sehr jungen Co-Trainern. Ähm, man hat einfach alles auf Neuanfang gestellt. Und auch jetzt während der Saison, die ja alles andere als gut läuft bis, bis, bislang, ähm, ja, vieles auf den Prüfstand gestellt. Man hat äh, die Toyota-Position neu besetzt. Auch da sind im Winter, äh, Winter neue äh, Torhüter gekommen. ja Man hat einfach all, jeden Stein umgedreht und hofft jetzt, dass es irgendwie, wir sind ja zum Glück immer noch in der Hinrunde, äh, rein, rein von den Spieltagen her, auch wenn es sich äh, aufgrund des, des, des Jahresstandes nicht so anfühlt. Aber ähm, ja es ist noch ein, ein Weg zu gehen und wir hoffen hier alle, dass äh, Timo Schulz und die Leute, die jetzt da neu gekommen sind und die, die schon da sind, weil Ansätze hat man schon gesehen, dass das äh, ja zumindest nicht auf Platz 16, 17 oder 18 endet am Ende. Ja,
1: bleiben wir aber noch ganz kurz im Sommer. Ihr habt, Du hast gesagt, ihr habt einen großen Umbruch gehabt. Viele Spieler sind gegangen, neue Spieler sind gekommen, ein neues Trainerteam. Und dann kommt die erste Pokalrunde und ihr verliert beim F äh, bei SV Elversberg mit, äh, 4 zu 2. Ähm, dann fängt die Saison an, Bochum. Kann man sagen, ein Punkt im Bochum ist mittlerweile eigentlich schon sehr lobenswert. Ihr habt dann Heidenheim geschlagen. Heidenheim, die Mannschaft, die ja alle unbedingt in der Bundesliga sehen wollten, denen so die Daumen gedrückt haben in der Relegation gegen Werder Bremen. Und ähm, das heißt so, der, der, der Beginn der Saison, die ersten zwei Spieltage, nehmen wir Pokal mal raus, war ja relativ vielversprechend. Aber, Jannik danach gab es keinen Sieg mehr. Das heißt, St. Pauli hat das letzte Mal gewonnen am, am 27.09., am zweiten Spieltag gegen den ersten FC Heidenheim. Ihr habt danach verloren in Sandhausen. Dann gab es eine Reihe von 2 zu 2 gegen Nürnberg in Darmstadt. Gegen den, wie du es so liebevoll sagst, den Vorschachklub. Und das war ja dann eigentlich auch ein ganz ordentlicher Oktober. Und dann kriegt ihr Anfang November die 0 zu 3 Klatsche zu Hause gegen Karlsruhe. Janik ähm, Seitdem ist auch nicht viel besser geworden. Ich sage mal, das ist für mich der Tiefpunkt als 96er, das 1 zu 2 in, in Braunschweig, kurz vor Nikolaus. Ähm, Janik, warum sagt man sich aber trotzdem, wir halten am Trainer fest? Ich, dachte, ich denke mal, in so einer Situation, ihr wart jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet, im Abstiegskampf zu sein oder wart ihr es doch?
0: Also ich denke mal, um mit der letzten Frage anzufangen, dass man sich jetzt nicht gerade erhofft hat dass oder, oder angepeilt hat, dass Timo Schulz da den FC St. Pauli direkt in die in die Aufstiegsränge führt oder so oder, oder sonst wie es oben platziert. Es war, denke ich, allen Beteiligten klar, dass das äh, ein Umbruch ist und dass das Zeit braucht, um... Ähm, um, um, um zusammenzuwachsen und um erfolgreich zu sein. Deshalb bleibt man auch bei diesem Weg, weil man einfach dafür überzeugt ist, dass das der Richtige ist. Wie gesagt, viele viele Umbrüche und viele viele Wechsel im Sommer. Ähm, du hast das Pokal aus angesprochen. Das ist an sich für äh, St. Paulianer nichts Neues. Äh, die, die erste Runde ist eigentlich äh, immer, immer das, was äh, wir mit dem DFB-Pokal verbinden. Also wenn es gut läuft, kommen wir mal in die zweite Runde. Aber ähm, erfolgreiche Jahre oder erfolgreiche Pokalrunden sind halt auch schon eine ganze Weile her. Aber die Art und Weise, wie man dann Elversberg verloren hat, war halt schon sehr ernüchternd. Umso, umso äh, ähm, positiver war man dann gestimmt, als man in Bochum zwar 0-2 zurücklag, aber dann noch einen 2-2-Ausgleich äh, erzielen konnte. Das hat zumindest gezeigt, dass die Mannschaft Moral hat. Aber ähm, offensichtlich haben manche Mechanismen oder manche Spiele nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, hinzu kommen zahlreiche Verletzungen. Das ist auch ein Thema, was uns in den letzten Jahren äh, sehr begleitet, dass einfach irrsinnig viel umgestellt werden muss, gerade in der Innenverteidigung. Ähm, ich erinnere mich, als wir letztes Jahr gesprochen haben, dass wir auch über Avivor gesprochen haben, der jetzt wieder verletzt ausfällt für eine ganze Weile. Ähm, von daher ist einfach in der Defensive keine, keine Stabilität da. Und wenn du einfach in, jeder, in jedem Spiel auf, auf mehreren Positionen wechseln musst, kann da auch keine Kontinuität äh, entstehen. Aber ich glaube, also da bin ich auch einfach ganz im Gegensatz zu manchen St. Pauli-Fans, wenn, wenn man sich die sozialen Medien anguckt, sind da halt manche, ja auf, auch aufgrund der, der letzten Entwicklung, wir haben jetzt äh, also die, die Thematik, die am meisten, äh, glaube glaub ich, gerade die Gemüter bewegt, ist die Frage des, des Torhüters. Man hat mit äh, Robin Himmelmann, jetzt äh, ist heute bekannt gegeben worden, den Vertrag einvernehmlich aufgelöst, wie es heißt, ähm, hat da jetzt ähm, einen, Torhüter ausgeliehen von Middlesbrough mit Dejan Sujanovic, der äh, mutmaßlich Nummer eins jetzt erstmal ist, hat jetzt äh, auch äh, im letzten Spiel auch schon im Kasten gestanden. Ähm, aber wenn ein Spieler achteinhalb Jahre bei deinem Verein ist, das ist in diesen Zeiten ähm, oder in diesem aktuellen Profigeschäft nicht selbstverständlich und natürlich ist das vielen sauer aufgestoßen, zumal man die ganzen Mechanismen hinter den Kulissen natürlich nicht äh, unbedingt nachvollziehen kann. Das ist ja auch gar nicht unsere, unsere Aufgabe als Fans, aber äh, ja, das, das ist eine Position, die gerade sehr brodelt, weil das natürlich der Torhüter eine Position ist, die ähm, äh, ja, die einzige verlässliche war in den letzten Jahren. Ähm, auf, allen anderen, auf allen anderen Positionen hat sich viel getan. Ähm, ja, weiß ich nicht, möchtest du, dass ich so ein paar Spieler noch ich, äh, äh, ja, können erwähne, wir, können,
1: oder reiche Können wir gleich zu kommen? Ich ähm, möchte eine Sache zu Himmelmann sagen. Ähm, Himmelmann wird mir immer negativ in Erinnerung bleiben, weil er damals Chauny abgelöst hat bei euch, ähm, der bei uns ja dann ähm, maßgeblichen Anteil hatte an dem Aufstieg nach dem letzten Bundesliga-Abstieg. Ähm, deswegen ist Himmelmann für mich so ein rotes Tuch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber nur, weil ich Chauny so schätze und bei euch natürlich überhaupt keinen Einblick hatte. Chris, was mich bei dir interessieren würde, ähm, wenn du an den FC St. Pauli denkst, was kommt dir so als erstes in den Sinn, und ähm, hast du damit gerechnet, Chris, dass, dass St. Pauli solche Schwierigkeiten haben wird in der jetzt laufenden Hinrunde?
2: Als allererstes muss ich dich korrigieren. Du hast vorhin gesagt, in der Relegation wollten damals so viele Leute Heidenheim in der ersten Liga sehen. Also ich wollte eigentlich Bremen unbedingt in der zweiten Liga sehen. Das war der Grund, weswegen ich Heidenheim die Daumen gedrückt habe. Wer das da gewesen wäre, wäre mir scheißegal gewesen, offen gesagt. Okay, bin ich ähm, bei dir, bin ich bei dir, ja. <lacht> Ja, ähm, woran denke ich, wenn ich an St. Pauli denke? Ähm, meine allererste Erinnerung, die ich an St. Pauli habe, war, wo sie aufgestiegen waren in den Hoch-90ern. Uh, und äh, Klaus Tomforde äh, gegen den FC Bayern ein äh, sehr äh, ungewöhnliches Freistoßtor von Mario Basler ähm, bekommen hat. Das war so meine erste Erfahrung, die ich damals gemacht habe mit St. Pauli. Konnte man das... Äh, Ahnen, dass es für St. Pauli eine schwere Saison wird? Ich glaube, ja. Der Verein ist ein hohes Risiko gegangen, indem so viele äh, Spieler neu verpflichtet worden sind. Wenn man sich das anguckt, dass äh, alleine in der Offensive äh, fünf Stürmer neu dazugekommen sind. Im Mittelfeld sind fünf neue Spieler gekommen. Da sind äh, Strukturen, die sich durchaus wahrscheinlich in den Jahren äh, eingespielt hatten, künstlich aufgebrochen worden. Da ist man ein hohes Risiko gegangen. Das ist eine mutige Entscheidung, die kann man treffen. Ähm, St. Pauli ist ja durchaus ein sehr ähm, äh, mutiger Verein auch in seiner Transferpolitik. Damit meine ich nicht, dass man hohe Ablösesummen zahlt. Das kann man sich ja in der Regel gar nicht leisten. Aber ähm, sie gehen ja auch häufig äh, Risiken mit jungen Spielern ein, wenn man sich äh, das Alter so anguckt des Kaders. Da sind äh, außergewöhnlich viele Leute Anfang 20, unter 20 dabei. Ähm, problematisch wird es halt, wenn dann... Äh, noch dieses Verletzungspech hinzukommt. Ich habe jetzt mal durchgezählt, ich weiß nicht, ob die Zahl aktuell stimmt, aber ich sehe sieben Verletzte in dem Kader, das ist halt außergewöhnlich viel ne? und dann kommst du halt auch irgendwann an, der, an deine Grenzen als Verein.
1: Ja, das ist richtig, aber André, Chris hat gerade wieder sich geoutet, dass er wirklich uralt ist, wenn er sich an solche Spiele von Klaus Tomford gegen Bayern München, Mario Basler Namen natürlich André, die uns als Jungspunde nicht viel sagen. Ähm, André, ich frage dich das ganz bewusst, Jetzt kommt der tabellen 17. zu uns. Ich erinnere mich an deine blumigen Worte für Gräuter Fürth, die ja mittlerweile deutlich vor uns stehen. Was denkst du, wenn du daran denkst, jetzt kommt der 17. wir sind gerade gut drauf, letzten vier Spiele, zehn, zehn Punkte, ich wollte gerade schon zehn Siege sagen, zehn Punkte, dann müsstest du doch jetzt eigentlich wieder komplett André sein und sagen, hauen wir weg, oder nicht? Hauen wir weg. Aber absolut, hauen wir die weg. Äh,
3: müssen wir auch weghauen, denn wir wollen ja jetzt weiter oben angreifen. Wir wollen ja den sieg hattrick -Hat äh, erzielen. Deswegen müssen wir die jetzt weghauen und das tun wir auch. Obwohl weghauen jetzt vielleicht äh, glorreicher klingt, als dann am Ende sein wird. Wie, mir würde ja auch ein mieses 1-0 reichen. Aber ich habe noch mal eine ganz kurze Rückfrage zum FC St. Pauli. Also, ich verfolge den Verein jetzt nicht ganz äh, so intensiv. Deswegen habe ich jetzt ganz interessiert hingehört. Aber er klang doch so. Als ob er eigentlich noch recht zufrieden ist. Ähm, ich verstehe nicht, wie man sich von einem Lubokai trennen kann. Das wäre einer, den würde ich bei 96 mit Kusshand nehmen und hätte ich auch in den letzten Jahren jedes Mal mit Kusshand genommen. Einer, der aus meiner Sicht besseren Trainer für so eine Mannschaft in der zweiten Liga rumdümpelt und da zähle ich uns jetzt auch mal ausdrücklich mit dazu. Ähm, gut, das kann immer mal nicht passen und das kann immer mal nicht äh, funktionieren, aber die Ergebnisse waren unter ihm nicht glorreich, aber okay. Jetzt steht man auf jeden Fall viel, viel in einer viel, viel prekäreren Situation da. Finanziell, gut, da kann jetzt Luboka wahrscheinlich nichts dafür, aber auch äh, eben, was die sportliche Situation angeht. Also letztendlich ist doch eigentlich alles schlechter geworden. Es klang aber so, als ob da noch viel, viel Hoffnung ist. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, ist sagen, Pauli im freien Fall und muss aufpassen, nicht wirklich ganz böse abzuschmieren? Oder ist das jetzt nur eine Momentaufnahme, die
1: Tabelle, und am Ende seid ihr siebter und alles ist normal? Janik, die muss ihn verzeihen, er hat, er hat unsere Aufnahme wohl aus der letzten Saison nicht gehört.
0: <lacht> ja, also ich kann, kann ja nochmal äh, darauf eingehen, also wie gesagt, Loh halt einfach vom, vom Ganzen, es hat einfach nicht gepasst. Also so, ne? auch, auch wenn man Pressekonferenzen von, von ihm gehört hat, er hat, hat sich immer beklagt, dass er einfach mit dem... Äh, Ne, böses Wort, Spielermaterial, dass das einfach nicht ausreichend wäre für das, was, was, was er mit dem Verein vorhat. Und ähm, ja, man, man ist ein großes Risikogang, da, ge, da, ge, da gebe ich dir recht. Um, aber wie gesagt, das ist so ne, der Hoffnungsschimmer, der, der da noch bleibt. Wir sind immer noch in der Hinrunde und wir haben auch in vergangenen Saisons schon äh, unten drin gestanden am, am Ende der Hinrunde. Und am Ende hat es doch noch zumindest zu, zu Platz 15 oder besser gereicht. Platz 7, das, das ist utopisch natürlich. Aber ich glaube einfach, dass am Ende es drei Mannschaften, also zumindest zwei, besser noch drei Mannschaften, geben wird. Ich denke, Würzburg beispielsweise wird, auch wenn sie jetzt letzten Spieltag gewonnen haben, insgesamt wird das nicht reichen. Auch wenn wir gegen Braunschweig verloren haben, die sind auch alles andere als souverän. Sandhausen, auch wenn wir da verloren haben, ich wiederhole mich, auch die sind alles andere als souverän. Von daher, klar, was, was bleibt mir denn als, als St. Pauli-Fan, als, als doch die Hoffnung zu haben, dass äh, die, die nächsten, ähm, was haben wir jetzt gehabt, Fünf, 15. Spieltag, als die nächsten 19 Spiele noch zu hoffen, dass genug Punkte geholt werden, um am Ende über dem Strich zu stehen. Aber bist du denn Aber, du, kritisierst, so, ja. aber du
3: ganz kurz, aber du kritisierst, oder nicht du,
0: aber die, die, der Verein, das Umfeld, die, die
3: Medien, aber auch die Fans kritisieren ja etwas, womit Lubokai völlig recht hatte. Also eure Mannschaft, euer Kader letzte Saison, diese Saison, ist nun mal eher äh, äh, unteres Tabellendrittel als oberes Tabellendrittel. Von daher ist doch die Aussage, die Lubokai gemacht hat. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum sowas sportlich da nicht passt. Ich meine, man wird doch vorher sich Gedanken machen, was ist die Zielsetzung, wo will ich hin? Und wenn ihm da was versprochen wird, Klammer auf Parallele zu 96, wenn ihm da etwas versprochen wird, was er dann nicht bekommt, also da finde ich schon, dass man da ein bisschen auf den Schlamm hauen kann. Ähm, also... Deswegen kommt mir die Situation so komisch vor, weil eigentlich ist doch St. Pauli, jetzt bitte bei allem Respekt und nicht falsch verstehen, ist doch eine absolut solide, typische Zweitligamannschaft. Kann man einen kleinen Ausrutscher nach oben, eine Zuckung nach unten haben, aber letztendlich ist St. Pauli doch zweite Liga. Und es wäre doch schade, wenn die jetzt absteigen, aber es wäre doch auch ein bisschen vermessen zu glauben, dass man aufsteigt. Oder bin ich da jetzt völlig ab vom Schuss?
0: Naja, von Aufstieg äh, hat ja auch in den letzten in letzter Zeit niemand bei uns geredet eigentlich. Also immer, es wurde mal kolportiert, dass äh, man sich um den Top 25 etablieren will. Das würde deinen erwähnten Platz 7 einschließen äh, in der zweiten Liga, aber ähm, alles andere ist ja erstmal Zukunftsmusik, wo man sicher irgendwann mal hin will, aber ja, ne, äh, wir sind ja der, der viel zitierte mittelmäßige Zweitligist, vor allem äh, in sportlicher Hinsicht in den letzten Jahren und äh, ja, man, man muss jetzt sehen, wo, wo, wo das noch hinführen kann. Aber wenn man einfach als, als sportliche Leitung oder als, als äh, Vorstand den de, de die Entscheidung trifft mit Lukai passt es nicht und wir wollen einen, ja wie gesagt mutigen Schritt wagen und halten auch daran fest, dann äh, bin ich da erstmal bei und, und äh, warte ab, was passiert.
1: Aber jetzt nochmal, bist du bist du zufrieden? Also du kriegst tatsächlich so für den Tabellen 17. Kriegst du irgendwie gut gelaunt? Ähm, Erklär mir
0: nein. das. also achso, nein, bist du nicht, okay. Nein, also gut, gut, das kommt jetzt vielleicht, also vielleicht bin ich auch einfach hier gerade ne, in, der, in der Gastposition, in der, in, in der Rolle, das, das alles so ein bisschen äh, noch, noch verteidigen zu, zu wollen, aber natürlich ist man nicht zufrieden, aber ich bin auch auf keinen Fall, ich hatte das in unserem Gespräch eben, als du bei uns zu Gast warst, auch gesagt, es gibt durchaus Stimmen, die da äh, ganz, ganz andere Töne als ich anschlagen und Klar bin ich nicht mit allem einverstanden und auch der, der Abgang von Himmelmann tut, tut mir äh, menschlich weh, aber ich, ich habe einfach das Vertrauen, dass da dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden und ähm, ja wie gesagt was, was bleibt mir denn also ich kann ja jetzt schlecht sagen ja also schmeißt sie alle raus weil weil ne, ne, Andre war es glaube ich nicht ne, gesagt der Kader gibt das ja halt nicht her und warum, warum sollte man jetzt einen Trainer rausschmeißen oder einen Sportverstand? dass äh, die, die Spieler bleiben ja weiterhin da von daher warum warum soll man da jetzt diesen klassischen Weg den der im Profifußball immer gegangen wird wenn es nicht läuft ähm, gehen und, und, und Timo Schulz entlassen und, und äh, alle anderen, die da irgendwelche sportlichen Entscheidungen getroffen haben, die offensichtlich erstmal nicht funktioniert haben. Aber wie gesagt, ich habe auch angesprochen, die, die verletzten Misere, sieben Spieler sind verletzt. Du hast einfach mit einem ganz anderen Kader am Anfang der Saison geplant, konntest das aber in den wenigsten Spielen wirklich auf den Platz bringen. Und ähm, ja, manche Spiele waren auch nicht so, so schlecht, wie sie am Ende auf dem, auf dem Platz dastanden. Natürlich haben, haben wir auch Desaströse Leistung abgerufen. Karlsruhe war, war ein furchtbares Spiel äh, gegen Greuter Fürth. Hatten wir auch keine Chance. Da haben wir erst in der 80. Minute oder so den ersten Torschuss abgesetzt. Ähm, natürlich sind wir auf dem Boden der Tatsachen und, und wissen, dass das diese Saison, wie gesagt, mit, mit Glück oder mit, mit ähm, einem, einem Aufwärtstrend, der hoffentlich irgendwann einsetzt, noch über dem Strich endet. Aber Klar ist man, ist man in die Realität, Realität angekommen mit diesem großen Umbruch, der im Sommer passiert ist und auch jetzt im Winter ist ja noch einiges passiert. Da ja, muss man einfach mal, mal sehen, wo die Reise hinführt und, und ja, es bleibt ja nicht viel mehr als zu hoffen, dass das irgendwann noch die, die, die Wende nimmt.
2: Ich höre hier immer Wintertransfers, was ist denn
0: das überhaupt? Ich wollte gerade sagen, das hatte das hat ich, hat ich eben mit Tobi auch schon besprochen. Ne? Also, also bei euch ist im Winter nichts, ich wusste bei gar euch nicht, dass einiges. das erlaubt
2: ist. Hat das einer
1: mal dem Verein gesagt? Ja, ich glaube, Martin Kind weiß das noch nicht, weil wir noch in der Hinrunde sind. Ich glaube, der, der, der hat das noch gar nicht mitgekriegt, dass wir jetzt schon Transfers machen dürfen. Aber da kommen wir ja gleich zum 96 sprechen. Chris, wo du gerade dich gemeldet hast, ähm, traust du oder anders, hältst du St. Pauli für so schwach, wie es der Tabellenplatz im Moment aussagt? Also die Leistung, die abgerufen
2: wurde, die passt schon dazu. Die Frage ist, wo kommt sie her? Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass sie zu schwach sind, sondern dass sie, wie ich vorhin halt schon gesagt habe, dass sie einfach ähm, bei ihrem relativ riskanten Plan halt eine Menge Pech hatten. Guck mal, wenn du ähm, mit Burgstaller von Schalke jemanden verpflichtest, wo du sagst, der wird in der zweiten Liga ja bestimmt ein Garant für zehn 12 Tore sein plus X und dann verletzt er sich, macht in 15 Spielen, ich, drei Spiele, vier Spiele, ich weiß gar nicht genau. Das war ja relativ schnell, dass der sich auch verletzt hat. Der ist jetzt wieder fit. Man muss mal schauen, ähm, wie jetzt, wenn die nächsten Spieler äh, wieder zum Kader hinzukommen, ähm, ob man sich dann wieder fangen kann. Ich bin ja auch tatsächlich in einem Zwiespalt, weil äh, wenn es jetzt nicht gegen Hannover gehen würde und ich gucke auf die Tabelle und sehe, äh, wer ist 17. und wer ist vor allen Dingen 16. Da würde ich ja sagen, Pauli, alle Daumen drücken, die ich finde, inklusive Füße. Ähm, aber äh, ja, jetzt beim nächsten Spiel hoffe ich natürlich nicht, dass sie jetzt die Kurve unbedingt kriegen, aber ansonsten dürfen sie sehr, sehr gerne ähm, an die gewohnte Zweitliga-Leistung äh, anknüpfen und dementsprechend in der Tabelle dann auch noch deutlich nach oben klettern.
0: Ja, das
1: würdest du sicherlich unterschreiben, oder Janik?
0: Ja, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und solange am Ende äh, Platz 15 oder besser rauskommt, bin ich da vollkommen fein mit. Was war denn das Ziel vor der Saison?
1: War das nur der reine
0: Klassenhalt? Nee, besser schon. Also man, man wollte sich da, glaube ich, schon ähm, in, zumindest im Mittelfeld etablieren. Wie, wie, wie eben schon gesagt, ich denke, alle Beteiligten war bewusst, dass es ein großer Umbruch ist. Von daher wurde da jetzt keine große Marschroute ausgegeben. Und ähm, ja, Timo Schulz bleibt da ja auch weiterhin äh, in seiner äh, entspannten ostfriesischen Art. Vielleicht habe ich mir das bei ihm ein bisschen abgeguckt, was, was habe ich für euch jetzt hier so entspannt und, und zufrieden klinge. Ähm, er, er bleibt da ja durchaus trotzdem noch ruhig und, und, und solange, er sagt immer, solange er sich, ähm, solange ihm nicht, äh, keine Lösung sobald ihm keine Lösungen mehr einfallen fallen würden, wäre er der Falsche an, in diesem Job. Aber solange ihm noch Lösungen einfallen, wird er daran, weiter daran arbeiten.
1: Okay, du hast ähm, jetzt auch angesprochen, dass ihr schon Wintertransfers habt, was uns ja hier völlig ähm, irritiert. Ähm, wer ist da gekommen und äh, wie hast du diese äh, Spieler bisher wahrgenommen und sind das Verstärkungen, die euch dann wieder auf den Ja, rechter Weg, hört sich komisch an, aber die euch dann wirklich sportlich stabilisieren können?
0: Ja, einen habe ich ja schon angesprochen, Dejan Stojanovic, ausgeliehen von Middlesbrough, soll jetzt erstmal die nominelle Nummer 1 im Tor sein. Ähm, wer mir sehr gut gefällt, ähm, hat auch im ähm, Letzten Spieltag ähm, gegen Kiel ein, ein sehenswertes Tor geschossen, Oma Mamouche, ebenfalls ausgeliehen von Wolfsburg. Ähm, ein Traumname
3: finde ich. Alleine dafür,
0: also Qualität für
3: die zweite Liga hat der, allein dafür musst du den verpflichten. Wenn du die Chance hast, so einen Spieler mit so einem Namen zu kriegen,
0: sofort holen.
2: Also wenn man das Tor gesehen hat, hat er noch deutlich andere äh, Qualitäten gezeigt. Das war ja wirklich episch gut.
0: Ja, das kennen wir hier gar nicht. Aber ja, Tor ist Tor. Und äh, wie gesagt, mit, also zumindest auch mit einem 1-1 äh, zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiten war ich auch äh, durchaus zufrieden. Ähm, wir haben noch Eric Smith, ebenfalls ausgeliehen. Aber ich meine, da besteht eine Kaufoption. Der hat bis jetzt noch nicht gespielt äh, fürs defensive Mittelfeld. Wer schon gespielt hat, ist Adam Jvigala, Innenverteidiger, eben, äh, zuvor vereinslos. Ähm, die sollen so ein bisschen die, die Lücken füllen, die halt eben die angesprochenen Verletzten ähm, äh, hinterlassen haben. Und ganz klar, Omar Mamouche soll einfach äh, im, im Mittelfeld da für Wirbel sorgen, was er ja auch, wie gesagt, gegen Kiel schon eindrucksvoll bewiesen hat.
1: Jürgen, habt ihr ja doch den Kader deutlich verstärkt, oder? Also im, im Winter. Ähm, aber das war wahrscheinlich auch dringend nötig. Und du hast gerade angesprochen, 1 zu 1 gegen Holstein Kiel. Klingt jetzt erstmal gut, ja, möchte ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, kann man darin vielleicht schon so eine kleine Trendwende erkennen oder ist das völlig übertrieben, das zu behaupten?
0: Naja, zumal man ja sagen muss, wir sind äh, gegen Holstein das erste Mal seit keine Ahnung wie lange in Führung gegangen. Vorher sind wir ja, selbst wir unentschieden gespielt haben, sind wir immer einem Rückstand hinterher gelaufen und ich glaube, das war einfach für die Mannschaft ganz wichtig, dass sie auch mal das Gefühl bekommen, wir können auch in Führung gehen. Natürlich haben sie dann zehn Minuten später durch den einzigen groben Patzer im Spiel sich das 1-1 gefangen, aber das war wirklich ne, ähm, unter den Voraussetzungen, in die ich, in, mit denen ich in dieses Spiel gegangen bin. Gegen Holstein war es immer eklig, egal ob es jetzt äh, auf dem Platz war oder äh, geschehen es drumherum. Ähm, von, von daher bin ich mit dem 1-1 vollkommen fein Natürlich wäre es für uns wesentlich besser gewesen. Wir hätten Mit drei Punkten hätten wir die Abstiegsringe verlassen können und seit 1000 zumindest zeitweise hinter uns lassen und wären dann 15er gewesen. Ähm, aber ja, natürlich macht, macht, macht es dir Hoffnung, wenn du, wenn du gegen den Tabellenzweiten zumindest einen Punkt holst.
1: Und nähert sich daraus auch eine Hoffnung zu sagen, wir nehmen auch noch Hannover was mit? Also was erwartest du für ein Spiel am Samstag?
0: Ja, ich bleibe bei dem, was ich dir äh, auch in unserem Gespräch schon gesagt habe. Also, so will ich in alle Auswärtsspiele reingehe, Hauptsache nicht verlieren. Ähm, ich gehe davon aus, wir haben ja auch über Marvin Dux gesprochen, der ja vorher bei uns war, ähm, dass der auf jeden Fall gegen uns treffen wird. Aber ich hoffe mir einfach, dass wir da auch zumindest einen Punkt mitnehmen werden. Chris, geben wir St. Pauli diesen Punkt oder
1: sind wir jetzt dran, weil wir sagen, wir haben jetzt das erste Mal zweimal hintereinander gewonnen Jetzt wollen wir auch das dritte Mal den Sieg, Hattrick, wie Andreas es genannt hat. Oder mit was rechnest du da am Samstag?
2: Ich rechne mit einem Heimsieg und ähm, gehe davon aus, dass wir ähm, wie vor einem Jahr äh, zu Hause ähm, wieder zwei Stürmertore von uns sehen werden. Und zwar sowohl von Marvin wie auch von Henne, der später eingewechselt werden wird. Und somit gewinnen wir 2 zu 0 zu Hause gegen St. Paul.
1: Ja, das ist doch ein ganz ordentlicher Tipp. André, das hauen wir weg. Hast du schon mit so einem dreckigen 1 zu 0 beziffert oder würdest du nochmal höher einsteigen?
3: Nee, ich würde auch höher einsteigen. Das Problem ist ja bei 96... Dass es spielerisch im Moment doch nicht so gut aussieht, wie wir uns das wünschen. Aber ja, doch, ich sag mal, zumindest im Moment die Tore fallen. Und ich denke, dass man jetzt so langsam auch gerade wieder Heimspiel, keine Anreise, gewohnte Umgebung, Abläufe und so, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Routine reinbekommt. Ich hoffe auch darauf, dass vielleicht ein paar Spieler wieder etwas fitter sind. Äh, möglicherweise ja auch mit Henne Weidern äh, wieder die zweite Sturmspitze äh, zurückkehrt in die Mannschaft. Denn wir spielen ja in Heimspielen öfter mal mit zwei Spitzen. Und ich denke dann vielleicht auch mal ein frühes Tor als, als Knacker und dann könnten wir vielleicht auch mal wirklich ein grandioses 2-3-0-3-1 oder so mal auf den Platz zaubern. Ich denke, das täte mal ganz gut so ein Spiel, wo man nicht die ganze Zeit zittern muss, wo man früh in Führung geht, das runterspielt und am Ende, wie gesagt, es auch nicht knapp ist. Würde mich freuen, würde mir für St. Pauli und unseren netten Gast natürlich ein wenig leid tun, aber die können ja auch bitte gegen andere Mannschaften punkten. Und wenn sie gegen Braunschweig das nicht hinbekommen, dann haben sie halt Pech. So.
1: Ja, und ich bleibe tatsächlich dabei, Janik, was ich dir eben schon bei, bei euch gesagt habe, dass ich äh, an die Wiederholung des 4-0-Heimsiegs glaube, den wir in der letzten Saison gehabt haben und ähm, denke, dass wir das auch brauchen, dass wir dann wirklich nochmal sagen, jetzt machen wir so ganz ungefähr das 4-0, das wird äh, ein schönes Spielchen, wir sind alle ganz glücklich und können dann wirklich oben angreifen oder beziehungsweise dann zumindest die, die Hinrunde, die ja noch läuft, wie du schon gesagt hast, ähm, dann so abschließen, dass wir doch, in Schlagdistanz der Aufstiegsplätze sind und dann fange ich auch wieder an, an den Aufstieg zu glauben. Yannick, eine letzte Frage noch. Du hast Marvin Ducksch gerade schon angesprochen. Gibt es noch andere Spieler, wo du sagen würdest, oder anders, wenn du dir einen aussuchen könntest, aus dem gesamten Kader von Hannover 96, einen Spieler, wo du sagen würdest, der, also der kostet nichts, ne? ihr, ihr könnt den einfach haben, würdest du einen nehmen, wenn ja welchen, und wenn du einen nehmen würdest und ähm, du mir sagst, welcher das ist, warum?
0: Puh, schwierige Frage, weil ich einfach, wie gesagt, ähm, noch kein Spiel von euch gesehen habe diese Saison. Ähm, aber aus dem Gespräch mit dir weiß ich, dass äh, Essa kein schlechter Torhüter ist. Ähm, zumindest nach Dominik Kaiser schlägt
3: tolle Standards. Hat ja, 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 Champions League-Erfahrung. Ja, nee, nee,
0: jetzt
1: wollen wir nicht verarschen hier. Dominik Kaiser ist eine Wurst. So, ja dann... <lacht>
0: Das klang auch eher so, als, als wenn äh, ihr ihn loswerden wollt. Ähm, wen ich natürlich noch äh, also vom Namen auf jeden Fall kenne, ist Haraguchi. Den würde ich bestimmt auch nehmen für unser offensives Mittelfeld. Äh, Marvin Dux möchte ich aber nicht zurück. Er mag zwar Tore schießen können, aber äh, er hat hier einfach nicht hergepasst. Ähnlich wie Luhukai.
1: Meinst du, das würde sich auch nicht ändern? Also Marvin Dux wäre jetzt keiner für euch?
0: Nee, ich glaube, der ist äh, ja Janek. Janek. Ist bestimmt ein guter Fußballer, aber Janek, nee. Ja, Nick.
1: Ich sehe das wie wird. du, aber man darf das hier nicht laut sagen. Nee, aber das passt nicht. Du. Ja, da, da kommen wir auch gleich noch gerne zu, André. Der passt hier ja
0: auch nicht hin. Doch, der passt Psst. hier sehr gut hin. Der passt hier sehr gut hin. Das war seine Tore, aber mein Gott. Das, das wiederum, Tobi, sagt viel über Hannover 96, wenn der gut zu euch passt.
1: Äh, Nein, oder nicht? Okay. Nein. Das, da, Moment, da, da zwingst du mich ja zu einer Nachfrage. Wie meinst du das?
0: <lacht> ich wusste einfach, nachdem die ganze Zeit hier bei mir nachgebohrt wurde, auch mal kurz eine kleine Spitze loslassen. Nee, weiß ich nicht. Also, also mit
3: dem Zopf passt der maximal zu Eintracht Frankfurt.
1: <lacht> auch schön, auch schön. Ja, Janik. also wie gesagt, ich, ich wünsche euch wirklich alles, alles, denke ich, Gute. Nicht am Samstag leider, aber in jedem Spiel danach, ähm, besonders im Spiel dann zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Da dürft ihr 5-0 gewinnen, das wäre mir ein, ein Fest. Und wenn es dann dazu führt, weil das ja dann auch kurz vor Ende der Saison ist, dass ihr damit Braunschweig noch irgendwie überholt und dann eben gesichert seid, würde es mich
0: noch viel mehr freuen, weil das würde bedeuten, dass die absteigen. Janik, ich wünsche dir... Weißt du, wenn ich, jedes, wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn die Gegner wenn ein Gesprächspartner mir sagen, äh, gegen uns verliert ihr bitte, aber den Rest könnt ihr gerne gewinnen. Ich bräuchte nicht mehr arbeiten gehen, glaube ich.
2: Ja, dann brauchst du vielleicht eine andere Motivation. Dann sage ich dir jetzt mal: Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Hallischer FC, oh. Waldhof Mannheim, Zwickau, Magdeburg. Das war. Kaiserslautern?
1: Und, Hast du da ja, vergessen?
2: Ja, ja, gut, ich meinte jetzt eigentlich eher äh, eine andere Richtung. Aber auf jeden Fall, äh, das sollte eigentlich genug Motivation ah, sein, dass man da nicht das. hinfahren möchte. Jetzt verstehe ich das. Das gibt nämlich nur Dampf. Das war schön politisch. Das klingt. Es klingt aber ich auch wie die
3: zukünftigen Mannschaften von zukünftigen Spielern von uns. Also ganz ehrlich, bei Waldorf Mannheim haben wir doch
1: auch irgendeinen abgegriffen, oder? Nicht also irgendeinen, ja Nee, da kommen wir, Nee, nee. Das machst du, das machst du <lacht> mir jetzt nicht. Du machst mir jetzt nicht den Walle kaputt. Nee, nee. Also höchstens du meinst Kindern Kotchak. Dann wäre ich bei dir, dass wir da irgendeinen mhm. abgegriffen haben.
3: Du hast die Spitze schon verstanden. Wenn Janik Spitzen gegen dich schießen darf, dachte ich, dürfen wir auch. Ich dachte, das wäre jetzt wieder in Ordnung.
1: Nee, dürft ihr dürft. Du hast
3: wieder, du hast, André, du hast wieder nicht unseren Vertrag gelesen. So.
1: Das, ja, ja. Ich weiß, dass es viel kleingedruckt ist, aber mach dir mal die Mühe. Ja, aber der ist schon so alt, Chris. der kann das nicht mehr lesen, ohne seine Sehhilfe. Ja? Die er natürlich bei Kind Hörgeräte gekauft hat, weil die verkaufen jetzt ja auch Brillen. So, Yannick, aber jetzt wollen wir dich nicht länger, nicht länger hier fesseln. Ähm, es war wunderschön, dass du bei uns warst. Ich freue mich auch schon sehr auf unser ähm, NDS nach dem glorreichen 4-0-Heimsieg von der gegen den FC St. Pauli. Und du kriegst noch einen Euro. Ich wünsche euch in jedem Spiel einen Sieg, nur nicht am Samstag. Janik bleib gesund, pass auf dich auf, bitte. Das gebe ich zurück, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du sie angenommen hast und dass du bei uns gewesen bist. Janik, alles Gute für dich. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Liebe HörerInnen, das war Yannick vom Millanton Podcast, St. Pauli Fan seines Zeichens, der uns versucht hat, seinen Verein ein bisschen näher zu bringen. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Chris, du hast ja gerade schon so schön gestichelt, dass Wintertransfers wirklich erlaubt sind, hat das auch schon mal einer 96 gesagt. Worauf wolltest du denn da anspielen, mein lieber Chris? Ich habe ja heute erst gedacht, dass in Düsseldorf der äh, Niklas Hult
2: verpflichtet wurde, als ich da dieses kurze Video gesehen habe, als ein etwas kleinerer blonder Mann mit Zopf, äh, so ein Duttzopf. Aus, äh, aus einer Arztpraxis kam zum Medizincheck und dann stellte ich fest, nee, ist er nicht, das ist äh, unser Felix Klaus, der ja durchaus auch mal hier Thema war. Ähm, und jetzt habe ich äh, vorhin äh, auf Twitter schon gelesen, äh, dass Hannover für diesen Spieler überhaupt keinen Kontakt äh, zu Wolfsburg hergestellt haben soll. Für Dursun hat man ein Angebot, ein, ein Alibi-Angebot von knapp einer knappen halben Million abgegeben ja, also ich sage mal so, es überrascht mich nur bedingt. Mir war von vornherein klar, dass da nicht viel passiert. Und äh, soweit ich das mir richtig mitgekriegt habe, hat ja Kenan Kotschak seine Frustration hierüber auch schon deutlich ausgedrückt. Ähm, ganz ehrlich, nach der Sommertransferperiode bin ich für alles gewappnet. Ich glaube, das sagt alles aus. Aber äh, kleiner, äh, kleiner äh, Side-Fact, äh, ich bin sehr froh, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, du, du bist, tut mir leid, aber ich bin sehr froh, ich habe heute gehört, Jörg Dahlmann, seine Tage sind gezählt.
1: Absolut, damit ist kein Platz mehr für Sexismus, für Rassismus in der deutschen Kommentatorenwelt. Naja, das wäre zu schön, aber zumindest hast du recht. Das ist eine schöne Notiz des heutigen Tages. Weniger schön, und da muss ich, glaube ich, ganz kurz, André, ich wollte dich eigentlich was fragen, aber da Chris jetzt schon so auf Felix Klaus hinge hingewiesen hat, muss ich ganz kurz sagen, ich finde es unfassbar. Ich finde es unfassbar. 96 hat natürlich durchaus... Ähm, so leicht mal angefragt beim VfL Wolfsburg, aber zu Konditionen, die die, die kann ja keiner eingehen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, allein die Aussage, ja er ist ja kein Stürmer, ja, weil nur Stürmer schießen Tore. Er hat natürlich Martin Kind völlig recht in seinem fußball -Sachverstand. Wie sie die Bälle bekommen, ist scheißegal. Deswegen lassen wir lieber auf Linksaußen Spieler spielen, die da nicht hingehören. Weder ein Patrick Tomasi noch ein Walmer Soleimani gehören dahin. Und viel mehr fallen mir da auch gar nicht mehr ein, die wir da hätten einsetzen können. Oder die wir in Zukunft einsetzen können. Deswegen ist es mal wieder an... An Peinlichkeit, an, an, an Unvermögen, an, ich weiß gar nicht, was für Worte ich noch nehmen soll. Wahrscheinlich analysieren wir aber noch vollumfänglich. Wir analysieren noch vollumfänglich, wir machen ja, wir sind deutlich handlungswillig, wir sind deutlich handlungsfähig und noch viel deutlicher äh, sind wir attraktiv. Grätschen. Ja, bitte.
3: Ich grätsche rein. Die Analyse ist auch schon längst abgeschlossen. Alle Seiten haben doch jetzt mehrfach bekräftigt, dass wir einen Stürmer benötigen werden, dass wir eine Stürmerliste haben und wir einen Stürmer besorgen werden. Das Problem ist doch, das hatten wir aber auch hier schon mal diskutiert, wir hätten einen Spielertyp, du hast es gerade gesagt, wer wo nicht spielen kann, wir hätten einen Spielertyp wie Felix Klaus gebraucht. Nicht Felix Klaus, aber wie Felix Klaus hätten wir auf jeden Fall gebraucht. Und äh, über einen Stürmer zu diskutieren, ist aus meiner Sicht völlig äh, unnötig. Wo will diese Mannschaft hin? Kuh, Wades, Hannover 96. Wollen wir diese Saison es noch versuchen mit dem Aufstieg?
1: Hat ja, doch Martin Kick gesagt es wieder. Hat er wieder gesagt? So ja, aber da
3: musst, du, da musst du, mal, so sagte mal hier einen hinfahren, der auch mal ohne Schnuffeltuch aus seinem Kriegerpraxis oder wer auch immer aktuell, das da macht äh, rauswandert. Ja, aber ja, da musst du doch.
1: Aber da musst du doch. Aber du sagst gerade, ein Typ wie Felix Klaus, aber nicht Felix Klaus. Warum denn nicht Felix Klaus? Der kennt die Stadt, der kennt das Team, ja, der hat hier der schon jetzt gezeigt.
3: In ja, ja gut. weil dann Düsseldorf spielen ja, gut. wird, deswegen. Ja, ja. Aber, aber, <lacht> aber übrigens auch, auch ein Punkt, ne? ganz ehrlich, wie kann man in der heutigen Zeit seinen Kompagnon vorschicken mit einer FFP2-Maske und selber ohne Maske da rausgehen? Also wirklich Trottel. Aber gut. Äh, der, jemand,
1: aber, Kauper, das war nicht sein Kompagnon, das war jemand vom Staff von Fortuna Düsseldorf. Ne? Das äh, hast du hoffentlich schon erkannt. Ja, der aber Kamaten. der hat
3: eine FFP2-Maske auf, der hätte man ihm doch auch mal eine geben können, oder? Oder überhaupt eine Maske, nicht FFP2, aber zumindest mal eine Maske hätte man ihm mal geben können. Es ist doch wohl peinlich, dass so ein Fußballspieler, als ob der wirklich in einer Parallelwelt
1: lebt, ja, aber tun Sie als doch. ob der
3: nicht mehr auf der Basis mit den Füßen auf dem Boden ist, als ob der nicht mehr im Lidl <lacht>
1: einkauft. Nee, macht er nicht, weil er sich auch die Haare schneiden lässt, heimlich, wie wir in diesem Brandbrief des Deutschen Friseurbundes da gelesen haben. Völlig ähm, richtig. Ja, ja, also das ist ja auch schon ein, ein Riesenskandal, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also ich muss, ich muss sagen, Stürmer suchen, André, ich weiß, du hältst groß Stücke auf Henrik Weiland. Ähm, Kenan hat heute auch gesagt, dass der Knoten bei ihm bald platzt. Ähm, ich dachte, er wäre geplatzt im Derby. Ähm, ist er nicht, aber geschenkt. Hoffen wir auch darauf, dass er platzt, denn an anderen werden wir wohl nicht bekommen. Und ähm, ich meine, jetzt mal ganz Wir anders. haben ja auch genug.
3: Guck mal, ja, ob oh. jetzt fit ist oder nicht. Aber ey, ganz ehrlich, dieser Sulimani wurde uns auch, äh, sag mal, zumindest untergejubelt auch. als einer, der eine Bude er... machen kann, wenn er mal als Stürmer spielen ja. würde. Ja, 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 so, ja. lassen wir aber nicht als Stürmer spielen, kann er also nicht beweisen. Tumasi wurde ja. auch als Königstransfer geholt, der soll ja angeblich auch Tore schießen können, wird aber auch nicht wirklich als Stürmer eingesetzt. Also an, an Stürmern ist doch erstmal von der Quantität ja überhaupt kein Mangel. Genau, und wenn du das, sagst, sehe ich genauso.
2: das sehe ich genauso. Vor allem mit der Aufstellung, die wir fahren. Wir spielen nur mit einer Sturmspitze momentan und wir haben drei Leute, die da theoretisch spielen können, äh, die ich zu den Besseren in dem Kader zähle. Also ich möchte jetzt äh, äh, gut Gudran nicht zu nahe treten, aber äh, der dürfte ja doch relativ deutlich hinter diesen drei Namen äh, sich einreihen. Und was willst du da noch mit dem Stürmer? Und warum macht der Mann schon wieder die Schnauze auf? Hat er nicht vor kurzem noch gesagt, ich halte mich aus dem operativen Geschäft raus? Jetzt lese ich Kind, will ein Stürmer zu, will Flügelspieler und Kotschak sagt, ich
1: hätte gerne eine Acht. Das
2: ist wirklich peinlich. Mal wieder.
1: Ja, eine 8 auf dem Rücken oder was meinte er jetzt? Nee.
2: Keine Ahnung. Vielleicht meint er Acht Kurze. Nein, der will ein defensives Mittelfeld haben, weil er immer noch sein, seinem, seinem hier wie hieß der, seinem Arslan hinterher trauert. Jetzt ist ja hier der ikichi thema bei, bei Hannover der vertragslose Spieler.
3: Ist Kann mir das mal ganz auch, auch bei diesem Ikichi einer erklären? Ihr seid doch da, ihr seid doch da viel viel besser informiert als ich. Dieser Ikichi, ja. So, der trainiert jetzt gefühlt seit ungefähr zwei, drei, vier, fünf Monaten bei uns mit. Soll er ja tun. Ob erste Mannschaft, zweite Mannschaft oder auf dem Trainingsplatz ist B, ist mir auch egal. So, der läuft da rum. Und gesagt wird, wir können ihn noch nicht einschätzen. Ja, wieso geht denn da keiner hin und guckt mal? Und die zweite Geschichte ist, er wäre zu teuer. Da würde mich jetzt mal interessieren, einen Spieler, der keinen Verein hat und keinen Verein findet, der sich bei Hannover 96 fit halten muss. <lacht> Wie kann denn der zu teuer sein? Was fordert der denn? Also was läuft denn da schief? Da stand er stand da nicht mal im Raum, dass er irgendwie eine
2: Million
1: haben will? Er stand im Raum, dass er ja, ich im will Sommer... Auch,
3: ich will auch eine Million haben, aber Tobi knausert da rum. Ja, was ist, ist
1: das für eine äh, Anspruchshaltung? Genau, richtig. Und es stand, stand, stand da, dass er im Sommer eine Million haben wollte. <lacht> was, was er jetzt haben will, wissen wir gar nicht. Und du hast ja völlig recht, André. Also es ist, und du hast ja zu Recht gelacht... Aber es ist eigentlich traurig. Es ist traurig. Ich meine, wir lassen den bei uns mittrainieren und ähm, der eine sagt, das ist ein toller Spieler, der hilft uns in, im Training, steigert die Qualität. Ja, äh, Kinder, also ich kann mir, ganz im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Makhmet Kitsch... Ähm, <lacht> ich wollte schon Kitcheli sagen. Ähm, ein Ikechi, Ikechi. So... Kitschili ist doch die
3: heiße Schnitzel, davon von, äh, darf man nicht sagen. Ne? Nee, ist doch die, nee. äh, oh Gott, diese hochkarätigen vier Schauten. Das machen
1: wir jetzt nicht, das machen wir jetzt nicht, das machen wir jetzt nicht. Nein, 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 das machen wir jetzt nicht. So, also nochmal, liebe HörerInnen, auf dieses Gleis fahren wir jetzt nicht. So, also mehr mit soll ja die Qualität im Tierling steigern und ähm, selbst wenn er im Sommer mal um eine Million gefordert hat, ich glaube, ein Spieler, der ein halbes Jahr lang kein Verein findet und dann, wie André schon gesagt hat, sich bei uns fit halten muss nicht darf und bei und bei Bremen auch gespielt hat. Das muss ja eigentlich äh, wertmindernd eingestuft werden. Ja, ich glaube nicht, dass er immer noch eine Million fordert. Also, Kinder, was ist denn bei uns los? Sind diese Reden von Martin Kind? Wir sind handlungswillig, handlungsfähig. Ist das nur Geschwätz? Ist das gar nicht die Wahrheit? Lügt uns dieser Mann an? André, Nö, benutzt also nur die Chris.
2: richtigen Worte, weil wenn ich sage, ich ja. bin, ich bin äh, willig abzunehmen, heißt das ja auch nicht, dass ich es morgen mache.
3: Aha. Chris, du musst nicht abnehmen. Wir finden
1: dich gut, wie du bist. Ja. Söhne dich mit dir aus. <lacht> Sehr schön, aber jetzt mal ernsthaft... Was ist denn das für ein Geschwätz? Ich kann doch nicht jeden Abend davon sprechen, oder äh, jeden Abend nicht, aber jeden, jeden Abend lesen wir es. Davon sprechen, dass wir wirklich so, wie gesagt, so attraktiv, so willig, so fähig und was wir alles sind. Und ähm, wir, wir analysieren und wir machen dies und wir machen das. Und ach, wenn wir, wir warten mal so ein Tausend ab, wenn wir da gewinnen, ach, dann bin ich ja bereit, dann mache ich ein bisschen Geld. Und ah, nein, dann kommt noch Darmstadt. Warten wir in Darmstadt auch noch ab. Jetzt warten wir in Darmstadt auch noch ab. Und da gewinnen wir auch. Jetzt sind wir wieder dran. Martin Kind sagt wieder, ach, oh, ich kann mir das schon vorstellen. Ja, aber Kinder, wie denn? André, wie denn?
3: Ja, du, ich, ich habe ja seit anderthalb Jahren die steile These hier in den Raum geworfen, dass wir finanziell so dermaßen am Arsch sind, dass wir uns überhaupt nichts leisten können. Was ich mich ja nur dann frage, ist, warum man dann immer die Klappe aufmacht, um genau eben, also nochmal anders angefangen. Wenn ein, ein Profi, und das sind ja alles Profis, sich öffentlich äußert, nicht, weil ihm ein Gespräch abgehört worden ist und das ist geleakt worden, sondern der äußert sich öffentlich. Da macht er sich vorher Gedanken. Was will ich sagen? Welche Wirkung will ich erzielen? Warum will ich das sagen? Und so weiter. Okay, gut. Und sicherlich gibt es auch taktische Spielereien und, und manches macht ja auch Sinn und vielleicht bei den Doorshuten noch mal ein bisschen aggressiver rangehen, um den Preis zu drücken. Keine Ahnung, was ist mir alles egal. Was ich mich ja noch frage ist an der ganzen Geschichte, du schürst ja in dem Umfeld von Hannover 96 auch eine gewisse Erwartungshaltung damit. Und die enttäuscht du. Und das macht er ja mit einer schönen Regelmäßigkeit. Und wenn wir wirklich Hannover 96 als Marke sehen, jetzt nochmal fernab von, von dem, was die da auf dem Platz treiben und ob die Spiele gegen Sandhausen gewinnen. Aber wenn du 96 als Marke siehst, mit der du auch irgendwo Geld verdienen willst oder zumindest nicht viel Geld verlieren willst, dann frage ich mich, warum du diese Marke so bewusst schwächst. Wer soll denn, im Moment geht's nicht, aber wer soll denn jetzt eine Dauerkarte kaufen? Wer hat denn so Bock auf 96, dass er sagt, ich kaufe eine Dauerkarte? Wenn du solche Transfergeschichten drei Wochen vor Dauer oder eine Woche vor Dauerkartenverkauf lostrittst und sagst, den Messi, den holen war und dann holen wir noch hier den äh, was weiß ich was, äh, irgendeinen Star. Okay, gut. Klar, dann kaufen die Leute Dauerkarten, das machen sie einmal und im nächsten Jahr machen sie es nicht mehr, fühlen sich verarscht. Dass du das aber jetzt in dieser Phase machst, er will doch auch Merchandising verkaufen, er will doch auch, dass die Leute bei Sky möglichst viel äh, anklicken und, und reingucken und hast du nicht gesehen. Ich verstehe es nicht. Es hat keinerlei Sinnhaftigkeit, sich öffentlich zu äußern, öffentlich zu positionieren. Er Bringt dadurch keinen einzigen Transfer an die Leine. <lacht> Wortwitz. Er macht keinen einzigen Transfer günstiger dadurch. Er sorgt für, bei keinem einzigen Fan dafür, dass er sich mit der Marke Hannover 96 stärker identifiziert oder 3,50 Euro mehr liegen lässt bei Hannover. Es ist völlig abstrus. Und das muss er wissen. Warum macht er
1: es dann? Warum? Ja, Chris, warum? Warum macht er das?
2: Weil es ein alter Mann ist, der schon lange keinen Plan mehr hat, was für Wörter aus seinem Mund rauskommen. Das ist ein Mensch, der ist es sein Leben lang gewohnt, dass alle springen und machen, was er sagt und äh, das kriegst du
3: aus dem auch einfach nicht mehr raus und ich habe halt das Gefühl, je älter er wird, desto schlimmer wird das. Aber das macht er doch bei seinem Kind. Hörgeräte Krams auch nicht. Der läuft da auch nicht die ganze Zeit durch die Republik und erzählt, wie toll das Hörgerät ist und dass bei der letzten Testgeschichte da es doch ein paar Rückrufe zu viel gab und dass sie jetzt ein ganz neues Hörgerät planen. Das macht er doch auch alles nicht. Das macht er doch nur mit Hannover 96. Und wir haben Pressesprecher. Die müssen ihm doch mal in einem freundlichen Ton auch mal sagen, so ein Herrn Rehberg, der hat doch auch ein Standing, der muss doch auch da mal hängen sagen, Martin, falls Sie sich da duzen, Martin, komm jetzt, das lassen wir jetzt mal sein, als Beispiel, ja. Oder auch mal so ein Coachak oder auch mal ein Zuber, die müssen doch im sportlichen Bereich auch mal sagen: so jetzt, Freundin, alles gut, aber in dem Bereich lass uns mal die nächsten drei Wochen den Ton angeben. Das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich nicht. Dass niemand, aber ihm niemand ist intern offensichtlich so deutlich anspielt, dass er sein lässt. Oder sich öffentlich anders positioniert und deutlich macht, er hätte dann einen anderen Punkt. Und auch ein Kocak, der ist zwar am Rumnöhen, ja, aber wo sind denn seine konkreten Forderungen? Nochmal, diese Aslan-Geschichte, diese ekici geschichte die du gerade eben angesprochen hast, Tobi. Das ist doch auch alles nur dünn, das ist doch alles nur mit Wasser gekocht. Da ist doch keine Substanz dahinter. Selbst wenn der, selbst wenn der seine halbe Million jetzt haben wollen
1: würde und kriegen würde, glaubt doch kein Mensch, dass der uns qualitativ sofort weiterhilft. Das ist so die Frage. Ist, ich kann es nicht beurteilen. Ich, ich bin nicht beim Training, wir dürfen hier alle nicht hin. Ähm, das, ich kann das nicht beurteilen, aber wie gesagt, es, es gibt dann auch keinen Grund, dass man den im Training dann noch mitmachen lässt, wenn, wenn wir nicht beabsichtigen, ver den zu verpflichten, dann, dann soll er halt gehen. Also, weiß ich nicht, das ist alles. Es, es, ist, es ist wirklich. Wir drehen uns auch im Kreis und wir machen ja seit. seit Vor allen Dingen, Entschuldigung, noch ein Punkt. Entschuldigung, den ins Wort falle, aber
3: der, der kostet ja Geld. Also es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, als ob der äh, Herr nett angefragt hat im Brief. Sehr geehrter Herr Kind, ich würde gerne Ihre Mehrkampfanlage in Hannover nutzen. Der Platz ist in einem wunderbaren Zustand. Hannover ist eine schöne Stadt. Meine Freundin äh, macht hier gerade einen Nebenjob. Und dementsprechend würde ich mich ganz gerne hier ein bisschen fit halten, würde sie da stören. Nein, ey, der wird bezahlt. Sein Hotel, in dem er wohnt, ja, wird bezahlt von... Ho, 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 Hannover 96, ja? Äh, alle Geschichten, die, die mit Kosten verbunden sind. Ich meine, der, der muss ja versichert sein äh, und so weiter und so fort. Der muss ja ausgerüstet sein und so weiter. Das zahlt ja auch alles Hannover 96. Und, und das Trainingsleibchen, was gewaschen wird, zahlt auch Hannover 96. Also...
1: Die corona dann noch 96, alles Zahl ja genau, das ist der absolute Wahnsinn. Also da sind wir doch bald an dem Punkt, wo wir sagen müssen, der, der verpflichtet den und gibt dem Gehalt und dann ist gut. Also ich, ich kann das auch nicht verstehen. Nochmal, wir, wir drehen uns da im Kreis. Tag ein Tag aus haben wir den gleichen Scheiß und haben wir immer wieder so ein Theater. Und ich bin es auch, ich bin es auch wirklich bei leibe leid. Ich bin, ich bin es bei leibe leid da noch irgendwas Positives oder irgendwie was, was, was Gutes dran zu sehen. Es ist einfach nur noch erbärmlich, welche Figur wir hier abgeben. Wir zahlen mehr Gerichtskosten, wir zahlen mehr Abfindungen, wir zahlen mehr dies, mehr das, aber wir investieren nichts in die Mannschaft und ich lese jeden Tag diese Scheiße von, wir, wir, wir analysieren, wir, wir haben jetzt eine Liste und wir haben dies und wir haben das und wir sind attraktiv und wir sind, ach nee, wir sind, ich weiß nicht, das ist einfach so nicht, so nicht in Ordnung. Und ähm, da, da muss man auch mal ganz, ganz deutlich sagen: also entweder, entweder, wir, wir, wir sagen jetzt auch klar, wir, wir, ähm, wir holen hier nichts mehr. Ja, wir, wir, ähm, wir, wir, wir sind zufrieden mit dem Kader, wir haben großes Vertrauen. Ja. Und äh, dann ist gut, aber diesen, diesen, diese Hängepartie jetzt noch wir haben jetzt den, den, den 13, jetzt noch 17 Tage, 18 Tage, diese Hängepartie und dann vielleicht doch am Ende noch einen günstigeren vertragslosen Spieler zu finden, weil der 34 ist und die sagt, ach komm, drauf geschissen, für ein paar Millionen, äh, für ein paar Mark 50, ähm, mache ich hier mit beim Training, aber in der Mannschaft habe ich eh keine Chance, das kann nicht zukunftsfähig sein und wenn dann ein Martin Kind sagt, ich glaube noch an Aufstieg, nee, da, ich bin da. Ja, raus, und dass den ein H
3: Dennis aus unserem Podcast den auch noch gut findet, den Martin Kind. Grüße, Dennis, an dieser Stelle. Das ist
1: ja auch ein Skandal. Ja, der, 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 das ist ein richtiger Skandal. Ja, aber der hat jetzt kein bilden Martin Kind vor der Notkurve. André. Hat er nicht. <lacht> hat er nicht, aber will ohne Hose durch die Stadt lauten Egal. Ja, aber äh, du, hast mir vor allem, du hast mir Felix Klaus mit diesem Foto versprochen. Du hast mir gesagt, du hast Martin Kind getroffen und hast ihm mal ins Ohr geflüstert und dafür kriege ich Felix Klaus. Ja, wo ist denn der Felix Klaus? Ja, wo ist er denn? Hat er sich wo ist er
3: denn? Ja, ganz ehrlich, wo ist er denn? Äh, offensichtlich ja. in Düsseldorf. Und da frage ich mich auch, da frage ich mich auch, jetzt nochmal, jetzt, jetzt, jetzt fange ich auch schon an hier. Wo ist Dennis, der uns hier immer beschwichtigend zur Seite steht, Tobi? Wir brauchen den. Das ist, das tut uns allen hier nicht gut, wenn Dennis nicht da ist. Wir, 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 wir verrennen uns hier. Aber der Punkt ist, ja. wie kann denn bitte ein Spieler, und es geht nicht ums Geld, ja, das ist sowieso. Wie kann denn ein Spieler, der in Hannover ein gewisses Standing hatte, der Hannover kennt, der jetzt in Wolfsburg seinen Lebensmittelschwerpunkt hat, oder wie auch immer das heißt, ja, wie kann der denn nach Düsseldorf wechseln? Ich meine, es geht um eine Laie. Und natürlich müssen die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, 96 kann nicht das zahlen, was äh, Düsseldorf zahlen kann, als Leihgebühr oder wie auch immer die das da verrechnen, hast du nicht gesehen? So, da frage ich mich, Hö, warum das denn nicht? Oder B, Felix Klaus sieht in Düsseldorf eine, wie auch immer, sportliche, geartete, bessere Perspektive für sich. Da frage ich mich auch, wie kann das oder denn sein? Oder C. Oder aber C, oder wir C. wollen den wirklich nicht haben. Nein, oder gut, oder D. <lacht> äh,
2: Eddie Pripp hat mal mit ihm telefoniert. und gesagt, tu dir den Scheiß bloß nicht an. Hier ist
1: alles viel besser. Ja, das kann sogar sein. Und das ist der nächste Skandal. ja? Dass dann ein Felix Klaus, immer Edgar Pripp spielt bei denen auch links im Mittelfeld. Also muss ja Felix Klaus sagen, okay, pass auf, den RD verdränge ich oder wie auch immer. Aber genau Chris, das ist es ja. Da, ich meine, mit Kapripp sind wir jetzt auch nicht so geil umgegangen. Und mit Marvin Bacalorz und mit Ron-Robert Sieder und mit Philippe. Also sportlich mal wirklich außen vor gelassen, ja. Wobei ich bei Bacalorz und bei, bei, bei Pripp der Meinung bin, sportlich, naja, weiß ich nicht, Philippe, okay. Ähm, aber wir sind hier menschlich mit diesen Menschen sowas von unterirdisch wirklich absolut unterirdisch umgegangen, da kann man das sogar fast nachvollziehen, wenn dann ein lieber Felix Klaus irgendwie nach Düsseldorf geht und nicht zu uns kommt. Aber und weil wir mal tagespolitisch werden müssen, wieso
3: kann es sein, dass die in Amerika den Trump impeachen können, ja, zumindest mal das Verfahren einstimmen können und wir können das bei Kind nicht?
1: Oh, Warum schön. können wir das nicht? Aus deinem Mund, ja. Ich wäre sofort ja, dabei. Ich, ich will
3: nicht diese diese ganze Vereinsgeschichte aus dem letzten Jahr alles gegessen und so. Das interessiert mich alles nicht. Verein und, und so. Aber es muss doch, also die Marke Hannover 96. Es muss doch noch Menschen geben, die versuchen wollen, die Profi-Abteilung Hannover 96 auch mal unabhängig von Martin Kind zu denken. Nur zu denken, es geht nicht darum, jetzt aus dem Amt zu jagen, oder so, aber nur mal zu anders zu denken und das fehlt mir komplett. Ich meine nicht so eine Opposition, ich meine auch nicht so eine Art, äh, wir holen uns den Verein wieder, wie schon gelaufen ist. Da hat es ja schon in Anführungszeichen funktioniert. Mir geht es einfach nur darum, es muss doch auch im Bereich der äh, Gesellschafter, im Bereich der Geschäftsführer, die da was zu sagen haben, neben Martin Kind, äh, im Bereich der, der Zuredner, der was weiß ich, was es da alles für Leute gibt, es muss doch Leute geben, die eine Zukunft von Hannover 96 auch neben Martin Kind sich vorstellen können. Und wo ist diese Perspektive? Das ist ja auch so ein Punkt. Wir, wir, wir schimpfen jetzt über Martin Kind. Aber könnt ihr euch eine ernsthafte Perspektive ohne Kind vorstellen? Ist das überhaupt
1: vorstellbar? Wie kann es denn nicht vorstellbar sein? Also, ich, ich sehe keine Alternative mit ihm. Aus den ganzen Gründen, die wir gerade gesagt haben. Aus den ganzen Gründen, die wir gerade gesagt haben. Da kommt nur noch heiße Luft. Chris hat es auch schön beschrieben mit alter Mann. Der weiß gar nicht mehr, kontrolliert seine Worte nicht mehr. Ja, das kommt mir ja auch so vor dann müssen wir ihn doch mal irgendwie auch erlösen. Also jetzt nicht erlösen im, im Sinne von, von ganzheitlich, sondern erlösen von der Hannover 96. Aber, aber dann kommt doch Kind vom Kind. Kind, Kind quasi. Ja, das, 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 nee.
3: Ja. Ja, aber der muss ja nicht alle negativen, die, ja nicht alle oh. negativen
2: Eigenschaften seines Vaters mitbringen. Ja, aber nee, hat aber so, überhaupt so eine also Erbmonarchie...
3: Irgendwas gehört, nee. Hat er schon sich jemals über Hannover 96 geäußert? Hat er nicht. Wenn der in der, Erb er der, der Erbmonarchie er jetzt... Also es kann ja alles passieren, auch gerade in Corona-Zeiten. Wenn der in der Erbmonarchie jetzt mal wirklich seinem Vater beerben müsste, weil der sagt, ich habe keine Lust mehr. Ja, So, von heute auf morgen. Der hört jetzt hier unseren Podcast und ist nicht einverstanden, was Tobi erzählt. Und äh, dann sagt er, komm, ich lasse das jetzt alles sein. Tobi hat recht. So, und dann kommt aber doch das Kindeskind. Und das Kindeskind habe ich noch nie auch nur ein Wort über 96 sagen hören. Ich, das ist doch auch keine Perspektive,
1: Tobi. Das ist keine Perspektive, ich bin auch kein Freund von Erdmonarchie, also da bin ich ja auch ganz ganz, ganz ehrlich, also wir müssen 96 einfach ganz neu denken und ähm, da brauchen wir vielleicht auch frische neue Ideen, aber Martin Kind ist es nicht, es ist keine frische neue Idee, es ist nichts, was noch einen Impuls geben könnte in irgendeiner positiven Hinsicht, aber damit wollen wir es auch be be sein lassen heute Abend, also St. Pauli, haben wir weg, hat André gesagt, bin ich bei ihm, 4-0, ich gesagt, ähm, Tut mir leid für den Yannick. Ähm, eins möchte ich noch ganz kurz am Ende der Sendung sagen. Es wird eine neue Tobis Nachspielzeit geben. Und zwar zu einem, ich finde, interessanten Thema. Es wird nämlich darum gehen, wie sehen sich eigentlich Fans von Konstrukten, die 50 plus 1 nicht erfüllen? Wie kann man Fan werden vom VfL Wolfsburg? Von der TSG 1899 Hoffenheim. Wie kann man da Fan von werden? Und ist Fan sein bei diesen Konstrukten eigentlich das Gleiche, wie Fan sein bei einem Traditionsverein wie zum Beispiel Hannover 96. Darüber wird zu reden sein und das tue ich morgen mit dem Daniel von dem VfW Wolfsburg, also Fan des VfW Wolfsburg und mit Marco, Fan von 1899 Hoffenheim. Und ich bin sehr gespannt, was die mir zu erzählen haben, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Wie kann man Fan werden von so einem Konstrukt und sehen die nicht auch diese Ungerechtigkeit dass die diese ganzen Kriterien nicht erfüllen müssen, sondern mit Geld zugeschüttet werden, währenddessen in, oder währenddessen in anderen in, in ordentlichen 50 plus 1 Regularien das alles irgendwo ausgeschlossen ist. Da werden wir morgen drüber das, reden. Ja.
3: Das Konstrukt, ja, aber dann stell doch bitte mal die Frage, Konstrukt von mir aus, das können die vielleicht noch erklären, aber wie man Fan von einem Verein mit solchen scheiß Vereinsfarben werden kann.
1: Äh, welchen, ich mal mal welchen
3: meinst du jetzt? Sowohl Hoffenheim als auch Wolfsburg, was sind das für Vereinsfarben? Habt ihr euch mal diese Trikots an den Kopf? Wie kann man
1: sich denn damit identifizieren? Das ist auch traurig. Ja, also Hoffenheim, letzte, letztes Spieltag, auswärts, Ohr. ganz böse Trikots. Gott. Ganz böse Trikots. Hast du recht? Werde ich auch gerne ansprechen. So, meine lieben Kinder, André, Chris, ich danke euch für eure Zeit und dass wir heute noch abends. Spätabends, möchte ich sagen, zusammengefunden haben. Liebe Hörer, in euch danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt darauf, dass wir nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli wieder so richtig quick and dirty werden und hoffentlich den dritten Sieg in Folge feiern können und ich freue mich auch, wenn ihr bei Tobis Nachspielzeit reinhört zum Thema Wie geht das eigentlich ohne 50 plus 1? In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand, tragt eure Maske, seid vernünftig und bleibt bitte alle gesund. Bis bald. Ciao. Ihr seid immer noch da.